0: Dass künstliche Intelligenz dafür sorgen wird, dass die Beziehungen zwischen Maschinen und
1: Menschen in den nächsten Jahren sich verbessern werden, stetig verbessern werden. Willst du als Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Hier bekommst du meine erprobten Praxistipps und wirksame Impulse, damit du mehr Geschäft machst und deinem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute mit einem ziemlich spannenden Gesprächspartner in der Reihe Auf einen Kaffee mit, nämlich jemandem, der sich ziemlich gut mit künstlicher Intelligenz auskennt. Und dann sage ich einfach mal herzlich willkommen, Andreas Klug. Hallo, ja, Andreas. hallo, lieber Oliver, grüß dich. Freut mich, dass geklappt hat, dass wir einfach mal hier sprechen können. Künstliche Intelligenz ist ja überall, hört man immer, ist teilweise böse, ganz komisch. Überall steht Künstliche Intelligenz drauf. Und da habe ich schon gedacht, so, sehr hmm, kennt sich damit aus. Du, ich habe nämlich einen Vortrag von dir gehört und den fand ich total spannend. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, sag doch mal was zu dir. Das, was treibt dich da um in dem Thema? Wer bist du so? Was machst du so?
0: Ja, ich bin seit äh, über 15 Jahren in dem Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Also noch zu Zeiten, wo künstliche Intelligenz verbunden mit einer IT-Lösung oder Software noch überhaupt nicht eine Rolle spielt. Also wo niemand nachfragte, kann denn Ihre Lösung meine Prozesse auch unterstützen, indem es künstliche Intelligenz nutzt. Wir wissen ja, dass heute der Hype dazu geführt hat dass sehr viele Wegelagerer unterwegs sind und äh, sehr viele <lacht> ja. Lösungen als künstlich intelligent bezeichnet werden, die eigentlich diesen äh, Hashtag eigentlich gar nicht ähm, verdienen. Ja, also persönlich, wie gesagt, seit 15 Jahren unterwegs. Ähm, ich äh, leite den Arbeitskreis Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom, im Übrigen der mhm. größte Digitalverband dieser Art in Europa, mit über 2700 organisierten Unternehmen. Schon wirklich äh, also auch ein Verband, der... Ich sag mal auch in Brüssel ähm, ein Gehör findet mhm. und äh, beim BMWI, beim Bundeswirtschaftsministerium, und das ist natürlich gerade in einer Zeit, wo wir mit künstlicher Intelligenz noch ganz am Anfang stehen, gesellschaftlich. Ähm, technologisch ähm, und äh, regulatorisch ist das natürlich auch eine, eine ganz wichtige Situation, dass wir versuchen, äh, auf die politischen äh, und äh, regulatorischen Entscheidungen Einfluss zu nehmen, im Sinne einer digitalisierten Gesellschaft der Zukunft. Und äh, das sind so Dinge, die mich treiben. Und ja, privat oder privat, in Anführungsstrichen, bin ich noch äh, Marketingvorstand bei der ähm, ITX AG. <lacht> genau. Das Genau, quasi als Hobby bei der ITX AG und die ITX AG ist ein äh, sogenannter Hidden Champion, ein Pionier in künstlicher Intelligenz, äh, wie gesagt, wir sind seit über 15 Jahren in diesem Beritt unterwegs und äh, wenn du eine E-Mail an Ikea schreibst zum Beispiel oder wenn du eine Rückfrage zu deinem Paket von FedEx hast, äh, dann kannst du sicher sein, dass im Hintergrund ein ITX-System dafür sorgt, dass deine Nachricht und deine Information genau im richtigen Moment und äh, in dem richtigen Zeitpunkt an die richtige Person weitergeleitet
1: wird und dort beantwortet wird. So, das ist in Kürze eigentlich meine Vita. Das ist ja schon mal spannend genug. Wir werden da gleich auf alle Fälle nochmal in der Tiefe eingehen, weil du sagtest gerade, es gibt da eine Menge Wegelagerer zu dem Thema. Ich war seit ein paar Jahren mal wieder auf der CCW im letzten Jahr und bin da so durch die Hallen gegangen und habe mir so die Messestände angeguckt, also das ist ein Call Center World, oder also Call Center im Umfeld einer Konferenz und Messe. Mhm. Und habe da viele Plakate gesehen mit Software-Screenshots drauf, wo ich gedacht habe, solche Software habe ich auch mal entwickelt, 2000 bis 2003. so Also die sahen teilweise total altbacken aus, aber egal, wie altbacken die Screens aussahen, jeder hatte so einen künstlicher Intelligenzaufkleber drauf. So jetzt mit AI, jetzt neu, AI, KI. Da habe ich gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob das alles so stimmt. Also Auch wenn ich mich so umgucke, habe ich manchmal das Gefühl, es ist ähm, häufiger eher so ein Ifs then else drin als eine wirkliche KI. So ist es. Und da da gebe ich dir völlig recht. recht. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Es ist leider so, dass ja allein der definitorische Rahmen von künstlicher Intelligenz jetzt mal gar nicht von den Wahrnehmungen zu sprechen, die unternehmensseitig oder konsumentenseitig gar da bestehen und wabern. Wir, das, wir gehen ja keine zwei, drei Tage, ohne dass wir über KI lesen und davon hören. Ja. Und es ist tatsächlich, es fehlt an Transparenz, allein schon vom definitorischen Rahmen. Rein theoretisch ist eine Excel-Pivot-Tabelle schon in, in gewissen Form, könnte man sie interpretieren als künstlich intelligent. Jetzt äh, wissen wir alle, Excel ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns unter KI vorstellen, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch irgendwo eine Funktion, so äh, Funktion, AI, Klammer auf, äh, nee, keine Ahnung. <lacht>
0: so ist es also, leider und mein Eindruck von der CCB, wie du beschrieben hast, äh, Oliver, ist genau derselbe. Äh, also äh, es äh, gibt extrem viele Anbieter und Unternehmen, Technologieunternehmen, die äh, vor zwei, drei Jahren mit dem Thema noch überhaupt nichts zu tun hatten, das aber auf einmal können. Und wer sich ein bisschen mit KI auskennt, der weiß, zwei <lacht> wesentlichen Dinge. Das erste ist, KI ist Familie. Das bedeutet, das ist nichts, was du mal beginnst und was irgendwo aufhört, sondern das ist eigentlich ein stetiges mit Beschäftigen. Das heißt, sowas machst du nicht in einem Jahr und das machst du auch nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern wenn du da wirklich äh, auf der Forschungsseite und auf der, auf der Technologieseite einsteigen willst und tatsächlich mehrwertige Services anbieten, möchte es egal, ob jetzt im B2B oder im B2C-Bereich, dann dauert das schon eine gewisse Zeit und du brauchst auch ein gewisses Format dazu. Und äh, ja, der zweite Punkt ist, es ist ja erstaunlich, wie schnell das jetzt offensichtlich alle geht, dass äh, alle Leute sich mit KI oder künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Aber lassen wir das, äh, entscheidend ist ja sowieso, was für den Nutzer hintenrum bei rauskommt. Das dürfen wir ja niemals aus dem Fokus verlieren.
1: Nee, das stimmt. Äh, den Vortrag, den ich von dir gehört habe, habe ich äh, nur noch mal so grob in Erinnerung. Äh, ich fand den sehr lustig. Also da hattest du so einen so ein so ein, so ein Chatbot-Dialog äh, aufgeschrieben. Da hattest du was gesagt wie äh, Chatbots leiden unter äh, Dialogdemenz. Das fand ich ganz süß. Also wo der Kunde was gesagt hat und dann hat der Chatbot reagiert und dann hat der Kunde noch mal darauf Bezug genommen. Dann hat der Chatbot wieder vergessen, worum es ging und so. Das war schon sehr lustig. Respekt,
0: Oliver, du hast das noch sehr gut in Erinnerung. Ja, ich bin <lacht> allgemein tatsächlich als Chatbot-Basher in der Industrie bekannt. Das mhm. meine ich gar nicht so sehr, dass ich von vornherein sage, Chatbots sind sind dumm oder haben keine Zukunft. Da möchte ich also auf jeden Fall nicht falsch verstanden sein, bitte. Mhm. Es geht mir einfach nur darum... Zwei Dinge oder ein, ein wesentlicher Punkt eigentlich. Ich mache ungefähr 35, 40 Vorträge jedes Jahr äh, mhm. über das Thema Digitalisierung, KI, der Wandel. Ähm, ja, äh, und bei diesen Vorträgen mit erwachsenen, gestandenen Managerinnen und Managern habe ich leider immer noch viel zu häufig den Eindruck, dass da eine gewisse Naivität herrscht. Diese Naivität kommt daher, dass man sagt, ja, Chatbots, ich brauche in zwei, drei Jahren keine Mitarbeiterinnen mehr und Mitarbeiter, weil das äh, werden ja alles Chatbots übernehmen. Ich habe gerade gestern äh, mit, einem, äh, mit einer großen Marke und deren Servicevertretung und Prozessvertretung im Dachbereich äh, telefoniert mhm. und äh, da bekam ich zu hören, ja, wir wollen eigentlich, wir wollen, dass bei uns Kundenservice komplett ohne Menschen geht, sondern nur noch mit Maschinen. Ja, das ist so Chatbots. Und das, das ist hoch, äh, Nee, also ich meine jetzt über die ethischen äh, Gesichtspunkte oder Maßstäbe kann man ja jetzt mal diskutieren. Aber ich will ja. einen viel früheren Punkt anfangen. Ich will damit anfangen, dass es einfach nur äh, naiv ist. ist völlig naiv. Chatbots und das ist technologisch begründet leiden tatsächlich an Dialogdemenz. Sie sind eine tolle Abwechslung für den Kunden, wenn er sich eine Hausratversicherung berechnen möchte. Sie sind eine tolle Abwechslung, wenn man nachts mal eben eine Rückfrage stellen will, wann kommt eigentlich mein Paket? Ja, solche Dinge, so einfache Frage-Antwort-Geschichten, da sind Chatbots wirklich eine tolle Ergänzung. Ausrufezeichen, ja. der Customer Experience und User Experience. No doubt about that. Überhaupt gar keine Frage. Aber wenn es tatsächlich darum geht, vollwertige Dialoge, also ein wirklich, ein Erwachsenen-Dialog, wie wir ihn gerade führen, äh, zu führen, da sind Chatbots noch meilenweit entfernt. Kleiner Hinweis noch. Das ist technologisch begründet. Also technologisch begründet. Stell dir vor, ein Chatbot ist. ist äh, woher soll ein Chatbot wissen, wenn ich, äh, äh, wenn ich jetzt den Begriff Kundenbrille erwähne, der ja äh, deinem deinem Podcast äh, übersteht? Ja? Wenn ich den Begriff Kundenbrille äh, erwähne, woher soll ein Chatbot, wenn er in unserem Gespräch mitspielen würde, wusste in welchem Kontext äh, jetzt äh, der Begriff
1: äh, Kundenbrille
0: stehen würde? Und Das, ja, das ist auch doch ganz einfach. einfach.
1: Der, der Google-Kurz findet mich, scannt meine gesamte Seite, macht Wortwolken, sagt irgendwas mit Kundenservice, zack, ist sein Boot.
0: So könnte das eigentlich sein. Wenn er wüsste, in dem Kontext, dass es sinnvoll wäre, dort die Information zu suchen, dann wäre das tatsächlich so. Aber im Allgemeinen gilt eben tatsächlich, vollwertige Dialoge sind immer noch eine Mensch-Mensch-Geschichte. Und ich habe vor naja, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren ein E-Book geschrieben. Das hieß ähm, ähm, Intelligent Automatisieren mit KI, glaube ich zumindest. Und da ging es, ähm, da ging es tatsächlich Kundenservice, die Zukunft des Kundenservice mit KI oder so war das. Vor fünf, sechs Jahren war das schon. Und da habe ich schon die These aufgestellt, dass ich gesagt habe, äh, es ist nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit die Maschine den Menschen in Serviceprozessen ersetzen wird. Hashtag Kundenbrille, ne? positive customer experience ne? Ähm, es ist absolut nicht davon auszugehen, aber im Gegenteil, es ist davon auszugehen, dass der, der, der Job des Kundenverstehers, des der, der Neudeutsch-Customer-Experience-Erbringers, ja, dass der in seinen Anforderungen hersteigen wird. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden auch in zehn Jahren noch Kundendialoge haben, das hoffe ich zumindest, nur die Leute, die führen werden, die werden nicht gegen eine Uhr, gehen, sondern die werden, da wird es um, um Sympathien gehen, da wird es um Brand Experience gehen, da wird es darum gehen, dass du und ich äh, und äh, alle anderen Konsumenten äh, tatsächlich immer, wann immer ich einen Touch habe mit einer Brand oder mit einem Anbieter, muss ich immer eine perfekte, ein perfektes Erlebnis haben. Das führt dann dazu, dass ich diesen Anbieter eben in meinem privaten und geschäftlichen Umfeld positiv hinterlege und das ist eigentlich die Zukunft von Customer Experience. Insofern die heutige Kundenservicebrille in Anführungsstrichen also Zeit, du darfst wenig Zeit mit verbringen. zack, schnell das mhm. Dingen äh, erledigen und äh, kein Geld den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zahlen. Die sind bald vorbei, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, das hoffe ich auch mal, Also weil es mir gänzlich unbegreiflich. Ich, ich halte ja auch diverse Vorträge im Jahr und äh, einer meiner hat sozusagen so als Kernbotschaft, äh, egal welcher Fehler im Unternehmen passiert, äh, ganz am Ende schlägt er dann meinem Kundenservice auf und den wird dauernd vorgeworfen, warum braucht ihr so viel äh, Telefonzeit, äh, warum seid ihr so teuer? Aber die da ist das Sammelbecken sozusagen. Man kriegt da alles, alles schlechte auf, was irgendwie vorher einmal versemmelt wurde, ähm, manchmal. Ähm, und dann hinzugehen und zu sagen, wir müssen da billiger werden, wir müssen weniger telefonieren, es wird ja auf die Sekunde geguckt, das ist total Hanebüchen. <lacht> Aber Absolut. Ja, wie Absolut.
0: Es gibt ja die ersten Leute, die auch sagen, wir sollten das an einem Net Promoter Score oder etwas Ähnliches messen und nicht an der Zeit. Also entscheidend ist, wie glücklich bist du nach dem Kontakt und wie positiv ist deine, deine, deine Experience mit einer Marke oder mit einem Unternehmen und nicht, wie lange hat der Mitarbeiter gebraucht. Und ich sehe Hoffnung am Ende des Horizonts, lieber Oliver, weil ich habe tatsächlich persönlich in den letzten ein bis zwei Jahren häufiger als früher das Gefühl gehabt, dass ich mit Unternehmen in Kontakt stand und diese Unternehmen tatsächlich an der Lösung, an einer guten, positiven Lösung interessiert waren und auch Instrumente hatten, mich zu dieser Lösung zu führen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass
1: sich da einiges bewegt und da bin ich sehr froh. Ja, das glaube ich auch. Also beobachte ich auch bei meinen Kunden. Ich sage mal, ich bin seit 20 Jahren in dem Thema, das ist echt eine lange Zeit. Ähm, trotzdem ist es, wie, wie sage ich immer, die Latte für guten ist in Deutschland ja nicht so hochgelegt. Also man kann da oft schon manchmal drüber hüpfen und sich auszeichnen in seiner Branche weil äh, viele haben es noch nicht begriffen. Also gerade jetzt ist, glaube ich, die Zeit, da mal äh, genauer hinzugucken. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zur, zur AI. Du hast gesagt, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu definieren. Hast du trotzdem irgendwie eine Definition? Was ist künstliche Intelligenz? Da denkt wahrscheinlich jeder an Odyssee 2001 oder wie das hieß, äh, der mhm. Film. Äh, ne? Irgend so ein Ding, so ein Auge, was so war so ein bisschen Alexa, das ist schon künstliche Intelligenz, aber das ist ja alles nicht. Ja, du
0: meinst Hell von 2001. Ja, ja genau die mal. Lustigerweise ist das jetzt extrem häufig eigentlich das Bild, was viele Leute haben. Dass, deswegen muss ich schmunzeln und fast lachen, wo du das sagst. Das, das begegnet mir extrem häufig, wenn es um das Thema KI geht. Also es gibt hunderte ähm, Definitionen, ähm, insofern würde ich mich tatsächlich würde ich vermeiden wollen, mich heute auf eine festzulegen, äh, außer dass ich äh, dass ich eben äh, sage, ich ich würde gerne eine, eine in unserem heutigen Dialog eine, ich würde nicht sagen philosophische, aber eine etwas aus der Vogelperspektive eine Definition heranziehen, die von mir selber kommt und die ist, dass künstliche Intelligenz dafür sorgen wird, dass die Beziehungen zwischen Maschinen und Menschen in den nächsten Jahren sich verbessern werden, stetig verbessern werden und ähm, wenn ich vom Beziehungsgeflecht spreche, dann äh, vermenschliche ich natürlich Maschinen. In gewisser Weise ist das ja auch so. Ja. Wir haben in den 70er, 80er Jahren in der Industrialisierung haben wir Maschinen, die exakt das gemacht haben, was wir ihnen vorgegeben haben. Dafür haben wir die aber programmiert. Das heißt, wir haben dem Roboter am Fließband genau gesagt, geh nach unten auf die und die Höhe, hol dir dort ein Rad, greif das Rad, pack es hoch und häng es an den VW Golf oder äh, Ford äh, Fiesta dran und, äh, und schraubt die Trauben rein. Das haben wir früher exakt beigebracht, da das ein immer wiederkehrender, gleichartiger Prozess gewesen ist, konnten Maschinen das super verfolgen. Wir laufen jetzt in eine Zeit rein, wo zwei Dinge sich ändern. Erstens, die Programmierung ist nicht mehr so kompliziert. Wir laufen in eine Zeit rein, wo die Programmierung durch die Menschen an sich entsteht. Also du wirst, das gibt es heute schon in der Industrie, dass du Roboter hast, die du einfach mit deinen Händen führst. Ja, du, du programmierst sie dadurch, dass du eine diese gleichlautende Bewegung ihnen vormachst und die Roboter werden, ohne dass du die programmieren musst, das nachmachen. Das ist der eine äh, Punkt. Und ähm, der andere Punkt ist von wegen äh, Relationship, also Beziehung zwischen Maschinen und Menschen. Ähm, All die Services, die heute durch Maschinen oder, oder durch Software oder durch das Internet erbracht werden, die natürlich verbunden mit einer vernünftigen Analyse von Input und Output, also ich gebe dir etwas, du machst etwas damit und gibst es mir zurück, ja, führt automatisch dazu, wenn ich das Millionen- und Milliardenfach habe, führt das natürlich dazu, dass Maschinen abschätzen können, was wir wahrscheinlich brauchen oder was wir wahrscheinlich wollen nicht anders wird eine Alexa programmiert am Ende des Tages. Und deswegen sage ich, meine Lieblingsdefinition, ich gebe zu, ein bisschen philosophisch aus der Vogelperspektive ist tatsächlich, KI wird helfen, dass Menschen und Maschinen sich besser leiden und verstehen können in den nächsten Jahren. Und das halte ich für die Evolution des Menschen, für einen absolut mit positiven äh, mit, äh, mit, mit, mit positiven Gefühlen verbundene Entwicklung, die ich da sehe. Und ich bin großer Verfechter davon, aufzuhören, immer zu denken, Menschen und Maschinen sind Rivalen. Das sind sie nicht. Der Mensch hat schon immer versucht in der Evolutionsgeschichte, Maschinen oder Instrumente zu seinen Zwecken zu nutzen. Deswegen haben wir eine Dampfmaschine erfunden. Deswegen haben wir einen Speer erfunden. Deswegen haben wir einen Roboter erfunden. Deswegen haben wir ein Auto erfunden. Wir haben immer versucht, einen Benziner oder was weiß ich, eine, eine Batterie wir immer versucht, Technologie zu erfinden, die uns das Leben einfacher macht. Und KI ist nichts anderes. Es hat nur in dem Kontext tatsächlich die Bedeutung einer modernen Dampfmaschine, soweit wir aus dem Fenster lehnen. Das hat eine
1: sehr große Bedeutung. Finde ich eine schöne Definition. Also vor allen Dingen dieses Beziehungsthema ist ja das, mit dem ich oft auf der Bühne stehe. Also ich habe ja 2000, 2000 habe ich angefangen, CRM-Systeme zu entwickeln in meinem Team. Und da hatte ich so das Gefühl, viele Unternehmen haben es auch ähnlich falsch verstanden wie KI. Also so ein CM-System hatten die gedacht, ist ein System, was denen den Kunden Kontakt vom Hals hält. Ich sage immer, das betont also das Management, aber ich versuche halt immer das beziehungen in Kundenbeziehungsmanagement zu betonen. Und das, wenn du jetzt auch noch in die Richtung schlägst und sagst, KI wird uns da unterstützen, wunderbar. Also ja, das, Schlimme, das Schlimme ist wenn ich
0: da mal eingreifen darf oder, oder dazu was äh, sagen äh, kann, äh, das Schlimme ist ja, dass leider im Management immer noch äh, diese, diese Fehlinformation herrscht, dass äh, der Kunde, äh, den müssen wir uns von Leib halten und alles, was Kundenbeziehungen hält, äh, ist uns viel zu teuer, das bringt uns nicht nach vorne. Ne? Ich äh, glaube immer noch, einige Leute haben den Gong noch nicht gehört. Das Wissen, <lacht> das Wissen um deinen Kunden, und das Wissen um seine Präferenzen und das Wissen um seine, ich rede jetzt von echter Zeit, ja, das Wissen um seine Bedürfnisse, die er kurzfristig hat oder mittelfristig hat, das ist doch, wenn wir ehrlich sind, ist doch in der heutigen Zeit, wo alles vergleichbar ist, der, die entscheidende Nuance, das entscheidende Gewürz, was wir benötigen, um nachhaltige und profitable Kundenbeziehungen aufzubauen. Und da muss ich nicht über B2B reden oder B2C, da muss ich über jede Form von ökonomischen Austausch sprechen. Und das haben viele Leute einfach noch nicht verstanden.
1: Gewürz finde ich super. So also im Sinne einer, einer Zutat, um das Ding dann echt wirklich schmackhaft zu machen. Finde ich total gut. Ähm, spannend. Also wirklich spannend, mit dir zu reden. Das habe ich mir schon gedacht. Also ein Vortrag, da muss ich sagen, äh, den fand ich damals sehr lustig. Ähm, und äh, alleine die, die, dieser irre Chatbot-Vergleich, äh, der zeigt, so funktioniert es halt nicht. Aber ich beobachte halt auch oft da draußen, dass es halt, wie soll ich sagen, es gibt halt Management-Flüsterer. Äh, Beratungshäuser und zwei, zwei große, die versprechen das Blaue vom Himmel. Und äh, da glaubt man dann tatsächlich, dass, guck mal hier, stell dir mal vor, du kannst dein Callsetter halbieren oder abschalten oder so. Und Dann folge jetzt uns, wir machen ein Projekt zusammen. So wird es manchmal verkauft und das ist äh, schwierig. Das ist schwierig, absolut. Naja. Da äh, bin ich glücklicherweise ein, ein bisschen woanders
0: unterwegs, äh, wenn wir von der ähm, von der ich sage mal, automatischen Erfassung oder oder Erschließung von Dokumenten und E-Mails sprechen, das ist ja eigentlich unser Kern, äh, unsere Kerntechnologie, für die wir seit vielen, vielen Jahren im Markt äh, bekannt sind, ähm, dann muss ich immer wieder sagen, wir, wir sprechen ja mit größeren Unternehmen und die sagen dann, wie viel Prozent davon kann man denn so erschließen? Also, zum Beispiel erschließen einer eine Finanzierungsanfrage. Du willst ein Darlehen haben oder eine Baufinanzierung mhm. machen. Auch da ist ja KI heute schon im Einsatz. Und diese KI sucht das Offensichtliche zusammen, obwohl es aus ganz unterschiedlichen Quellen kommt. Also du reißt deine, deine, deine Kontoauszüge ein, du reißt eine Objektbeschreibung mhm. ein. Und eine KI ist mit so vielen gleichartigen Vorgängen schon gefüttert worden, dass sie eben genau versteht, wie eine Postleitzahl aussieht, was denn wahrscheinlich eine Stadt ist, was denn wahrscheinlich eine Quadratmeterzahl ist, und zwar aus dem Konto. Text heraus, ohne dass man ihr beibringt, das steht auf Seite 7 in der 27. Zeile von oben. Also das mhm. ist ja die Besonderheit von KI. Und dann sprichst du mit Unternehmen und dann sagt das Management natürlich, klar, die wollen natürlich einen ein, ein Business Case daraus rechnen. Und dann sagen die dann, wie viele Prozent davon können sie denn erkennen? Und die Leute haben immer noch nicht verstanden, das ist ungefähr dasselbe, wie wenn ich äh, dich äh, frage, wenn du äh, zwei Kinder hast, sechs oder acht Jahre, und ich frage dich, was werden die denn für einen Beruf haben? Ne? Da wirst du natürlich folgerichtig antworten und wirst sagen, ey, keine Ahnung, ich werde natürlich dafür sorgen, dass die intelligent sind und eine tolle Bildung haben, aber ob der jetzt Polizist oder Schreiner wird, das kann ich dir nicht genau sagen. Und genau dasselbe ist eben im Unternehmenskontext auch so. Ne? Du kommst irgendwie, der Arzt steht vor der Tür und du machst auf und sagst, ich bin dein Patient, sag mir mal, was ich habe. Ja, und, <lacht> und, und, ja, genau, genau. <lacht> das ist leider so. Aber das wird sich auch bessern, weil äh, das Wissen, um KI-Projekte, es verbessert sich, es ist leider heute so, dass äh, immer noch ähm, mehr als 50 Prozent der KI-Projekte nicht skalieren, also sie scheitern zwar nicht, aber sie gehen über den Proof of Concept nicht hinaus, also werden nicht skaliert, also in die Breite getragen und da gibt es verschiedene Gründe und einer dieser Gründe ist mit Sicherheit, dass das Management einfach mh, in mancher Situation noch nicht in der Lage ist, den Mut zu haben, KI auch tatsächlich ähm vernünftig zu skalieren, richtig damit umzugehen, ähm, das richtige Modell zu haben und die Neugier zu haben, sich langsam ranzurobben, weil KI ist eben kein Wasserfallmodell im Projekt, wo du ein Projektstart und ein Projektende hast, sondern äh, KI ist tatsächlich ein stetes Optimieren. Ähm, das ist ein Mindset-Änderung und das haben viele Manager noch nicht verstanden.
1: Ja, liebe Mindset, das ist ein häufig gebrauchtes Wort gerade, wie also viele Coaches laufen rum und du musst an deinem Mindset ändern, deswegen bin ich immer ein bisschen allergisch auf diesen Begriff, ich weiß aber, was du meinst. <lacht> es ist definitiv so, also ich sage auch immer, in meinen Projekten, die ich so mache, häufig ist es nicht ein IT-Projekt, sondern es ist eher die Software zwischen den Ohren, die, die man ein bisschen beeinflussen muss. Und da kann man schlechten Firmware-Update einspielen, außer man erklärt es und bringt es halt näher. Du, du hattest gerade einen Satz gesagt, du hast gesagt, das Ding muss ja erst gefüttert werden. Und das muss ja dann erst lernen. Ist, das ist, glaube ich, auch nicht jedem Käufer so bewusst, oder? Der kauft eine KI und dann geht's los. <lacht> naja, Naja, das ist tatsächlich vielen nicht bewusst, wobei es gibt, ja da, äh, es
0: gibt ja da ganz unterschiedliche Ansätze. Und das ist tatsächlich eine Ebene oder ein Erkenntnisstand, den die wenigsten Manager, wenn sie, sagen wir mal, eher vom Operativen oder Finanziellen her auf die Sache schauen und nicht vom Technischen, den sie verstehen. Das ist, du kannst natürlich füttern durch eine Trainingsmenge. Das würde einfach bedeuten, du gibst einer Software ganz, 200 oder 300 äh, gleichlautende Beschwerde-E-Mails zu einem gewissen Sachverhalt, die du erkennen möchtest zum Beispiel und dann trainierst du die Software damit und sagst alles, was semantisch ähnlich ist wie das, äh, das äh, bitte schicke an den Platz 27 oder mache damit irgendetwas ganz Spezielles. Also zum Beispiel, äh, nehmen wir das Beispiel trainieren, äh, wenn du zum Beispiel 300 Beschwerde-E-Mails hast, der gleichen Art, mit der du einen, einen gleichen Prozess starten möchtest, dann kannst du natürlich solche 300 Mails nehmen oder 300 Dokumente nehmen oder 300 äh, Texte nehmen und damit eine KI äh, trainieren, um der KI beizubringen, so sehen die Dinge aus, bitte erkennen sie. Das ist am Ende des Tages nichts anderes, als wenn du einen Algorithmus trainierst mit Hunde- und Katzenbildern. Mehr brauche ich dir nicht zu erzählen, ist, glaube ich, auch unseren mhm. Hörern hier völlig klar in dem Kontext. Das andere ist aber, und meiner Meinung nach geht es da viel stärker hin, wenn wir in den nächsten Jahren, wenn wir über dieses Thema Mensch-Maschine-Zusammenarbeit sprechen, ist das Trainieren während des Nutzens. Und ich meine, im Endeffekt machen wir das mit Spotify ja auch. ja Wenn du Spotify und Co. verwendest, ist es ja auch so, dass alleine schon in dem Moment, wo du Dinge hörst oder eben nicht hörst oder sie anklickst und magst und die anderen weniger magst, eigentlich schon ja. während der Benutzung ähm, der Dienst versucht, mehr und mehr zu erahnen, was du denn für ein Typ bist und worauf du stehst und worauf du weniger stehst. Und das ist zum Beispiel ja. ein Ansatz, wie es jetzt das äh, die, die, die das deutsche Startup up äh, ähm, äh, nutzt. Die nutzen ja auch eine Software, die quasi by doing, also bei, durch die Nutzung alleine intelligent wird. Und da ist das Prinzip, also ich gebe dir Mails und du sortierst sie in einen gewissen Prozess rein und extrahierst daraus Vorname Oliver, äh, Nachname Ratatschak und ähm, äh, packst es irgendwo hin. Und da schon äh, fängt die KI an zu lernen und versucht natürlich bei gleichartigen Vorgängen in Zukunft hinzugehen und dir die Dinge, die vorher passiert sind, schon anzuzeigen. Also zu sagen, du willst bestimmt den hier haben, du willst bestimmt die Daten mhm. haben und das ist meiner Meinung nach äh, die Zukunft der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und das wird auch vor dem Kundenservice nicht halt machen.
1: Dann muss man aber natürlich, äh, muss auch allen Beteiligten bewusst sein, dass es eine Lernphase gibt und nicht äh, jetzt starten wir das Ding, los geht's äh, und dann äh, sind alle Mitarbeiter frustriert, weil plötzlich die falsch sortierten E-Mails ankommen und die sagen, das Ding ist ja strunzdumm, äh, sondern eigentlich müssten die dann schon äh, Zeit haben und auch Muße dafür zu sagen, das ist strunzdumm, weil das gehört eigentlich dahin und der Maschine wieder Rückmeldung geben. Das habe ich äh, manchmal genau andersrum erlebt, dass sie dann halt man hat man hat den großen Start jetzt jetzt KI und dann äh, war es am Anfang falsch, alle genervt und dann heißt es immer so KI funktioniert bei uns nicht.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum einer der wichtigsten Punkte ist, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt auf die Reise und gerade die eben geschilderten Beispiele, also ein Beispiel dieses Startups Think aus Deutschland ist natürlich so, dass man muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür begeistern, weil nur durch die neugierige Zusammenarbeit, wir haben eben darüber gesprochen, das Beziehungsgeflecht zwischen Menschen und Maschinen, nur wenn dieser Wunsch nach einer Beziehung da ist und die Vorteile dieser Beziehung auch allen Beteiligten klar sind, also vor allem den Menschen, der Maschine natürlich, der kann nichts klar sein. Ne? Aber mhm. wenn das allen klar ist, dann kann sowas nur erfolgreich sein. Ne? Und da habe ich in der Realität tatsächlich, ähm, mache ich sehr gute Erfahrungen mit. Wir werden auch immer erwachsener zu begreifen, wie wichtig es ist, mit Maschinen zusammenzuarbeiten und wie hilfreich diese Maschinen sind. Ne?
1: Das macht mir Hoffnung. <lacht> ich finde es gut. Also es ist halt nicht der der böse, intelligente Überwacher von uns allen, der dann nachher ja größer und mächtiger wird als die Menschen und uns dann unterjocht, was man ja auch manchmal als äh, offene Diskussion hört, wo ich denke, ei, 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 ähm, zu viel Science-Fiction geguckt. Das ist vielleicht noch ein bisschen weit entfernt. Aber Danke äh, für die Freundschaft mit dem ja, mhm. danke danke für dieses Wort, lieber Oliver. Genau das
0: ist nämlich so, ähm, das ist, wenn wir von starker KI reden. ja. Also alles, was im Business-Umfeld äh, genutzt wird, alles, was heute im Industrie 4.0-Bereich genutzt wird. Und glaub mir, aus, der, aus, aus dem Blickwinkel des Bitkom bin ich ja in allen Branchen eigentlich unterwegs, in allen Industrien und beschäftige mich mit vielen Arten von KI, auch wenn ich aus dem Bereich Customer Experience und Kundenservice und Backoffice-Prozesse komme ursprünglich. Ja? Aber mhm. es ist tatsächlich so, ich sehe kaum Lösungen, die in irgendeiner Form oder praktisch keine Lösung, die eine starke KI haben. Starke KI heißt, dass ein Algorithmus so programmiert ist, dass er sich selber auf den Weg machen soll, selber anfangen soll, neue Dinge zu entscheiden. Ja? Und das ist ja nirgendwo so. Wir haben ja überall schwache KI im Einsatz. Ne? Und schwache KI bedeutet eben einfach, ich beobachte, was der Oliver gerade braucht und benötigt und gut findet. Und ich versuche optimalerweise dem Oliver immer gleich lautend zu, wie ein Hund, der versucht, an deiner Seite zu gehen und auf deine auf deine Hinweise zu, zu gehorchen, dir immer zu assistieren. Ne? Und wenn du sagst, ich will ein Stöckchen, dann äh, mache ich das für dich. Ne? Und dann versuche ich das zu erahnen. Wenn du den Stock wirfst, brauchst du mir keinen Befehl zu geben. Dann habe ich gelernt, dass du wahrscheinlich möchtest, dass ich renne. Ne? Und äh, dieses äh, wenn äh, zugegebenermaßen auch etwas äh, lustige Beispiel, <lacht> aber das äh, zeigt eben einfach, äh, dass äh, Mensch-Maschine-Zusammenarbeit mit schwacher KI funktioniert. Und äh, KI ist zur Assistenz da. Und die soll unser Leben einfacher machen. Punkt. Ja, also wir sollten mal aufhören mit dieser Rivalität äh, dort äh, ins Feld zu ziehen. Wobei ich eingestehen muss, äh, das ist auch heute bei den äh, Konferenzen, wo du und ich unterwegs sind, ja im Wesentlichen gar nicht mehr der Fall. Die Leute sind ja neugierig, die haben ja verstanden, dass das eigentlich was sehr Positives ist, was das Arbeitsumfeld äh, verbessern wird und vielleicht noch ein letzter Hinweis, die ethische Komponente von KI. Wenn du so eine gute Mensch-Maschine- Zusammenarbeit hast, bedeutet das ja auch, dass wir Kundenversteher im Umfeld von Kundenservice nicht mehr unter äh, Mindestlohn beschäftigen wollen, ja, im Stundenlohn, äh, damit die irgendwelche idiotischen Sachen kleine Sachen machen, Microservices machen, sondern wenn ich Menschen optimal unterstütze, dann können die ja wachsen. Ja, Dann kann jemand, der vielleicht gestern noch äh, für 8,50 Euro die Stunde gearbeitet hat, morgen oder übermorgen zu einem viel besseren Kundenversteher werden, weil äh, er oder sie viel mehr Verantwortung übernimmt. Durch die KI-Unterstützung bekomme ich ja genau die Hinweise. Das kannst du so machen, das solltest du so machen. Und dadurch kann ich eben auch als jemand, der, ich sag mal, auf einem einfachen Bildungsniveau startet, äh, die Möglichkeit geben, doch mehr Verantwortung im Prozess und mehr Verantwortung für die Entscheidung eines Unternehmens und Markenbotschafters zu übernehmen. Und das wird häufig da völlig übersehen und das halte ich für ganz wichtig. KI kann auch aus einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie ich immer so sage, Genies machen und das, das sehen wir heute noch gar nicht, dass das eigentlich eine
1: sehr ethisch sinnvolle Entwicklung ist, die wir da gerade auf dem Arbeitsmarkt sehen. Finde ich super spannend und das waren tolle letzten Sätze, sage ich mal. Also allein die Interaktion, du hast ja gesagt, es geht um eine Mensch-Maschine-Beziehung, finde ich großartig. Dass da manchmal so, oh, die Maschine, ganz komisch, dann hat man irgendwie Vorurteile und hat ein bisschen Angst, kann ich auch verstehen. Manchmal frage ich mich aber, wenn wir jetzt versuchen, mensch maschine beziehungen hinzukriegen, manche Unternehmen oder in manchen Abteilungen, in denen ich manchmal unterwegs bin, da sehe ich noch nicht mal mensch mensch beziehungen Also da kämpfen die auch immer gegeneinander. Das ist ja allein auch schon manchmal eine Kunst, sozusagen zu verhindern, dass Marketing gegen Vertrieb arbeitet und so. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. So ist es. Ja. Ähm, Andreas, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube den Hörern auch, weil es mal zeigt, schaut mal, KI ist gar nichts Schlimmes, beschäftigt euch damit? Es gibt mindestens mal Leute, die sich damit auskennen, zum Beispiel der Andreas. Wo finden die Leute denn mehr über dich? Oh, über LinkedIn bin ich natürlich jederzeit zu finden, Andreas Klug. Und ähm, äh, auf
0: Twitter bin ich aktiv, in Xing bin ich aktiv. Äh, oder für die äh, für die ITX-Gruppe zu sprechen unter www.itx.de. Das schreibt sich idateodoryxava.de Und Werde, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke mir. Hab hat
1: jetzt viel mir, Spaß, hat gemacht. mir echt Spaß gemacht. Ja, mir auch. Cool. Freue mich sehr. Dann äh, sage ich jetzt mal, bis bald. Tschüss. Bis bald, mein Lieber. Tschüss.